0: היי, אתם ואתן על People Before Code. הפעם דיברתי עם איתי ברק, VP Product בסיילספורס, על ניהול מוצר ויחסי אנוש. דיברנו על איך מרגיעים קונפליקטים, איך מכניסים את אנשי ה-R&D לנהלי הפרודקט, איך מנהלים פגישות אנושיות, ולמה בניהול מוצר עדיף להיות חכם ולא צודק. שתהיה האזנה נעימה. People Before Code, הפודקאסט של מרכז הפיתוח של סיילספורס ישראל. היי, היי, אתם באתן על People Before Code, בכל פעם נערך כאן עובד או עובדת של Salesforce שילמדו אותנו משהו חדש. הפעם אני עם איתי ברק, VP Product ב-Salesforce, מה נשמע איתי?
1: יאללה, מה קורה?
0: בסדר, כיף שאתה כאן. רוצה לספר קצת מה אתה עושה ב לפני שנתחיל?
1: Uh, כן, האמת שאני בדיוק uh, נכנס לתפקיד חדש. זה הטוב. Uh, תודה, תודה. Uh, אני לוקח אחריות על מוצר שהושק די לאחרונה, שנקרא Workforce Engagement, ובעצם נותן את סט הכלים לחברות. לנהל את כוח האדם שלהם יותר טוב, למקסם את היכולות שלו, לתכנן יותר נכון כמה כוח אדם הם צריכים, כדי לטפל בקייסס של אנשים. סוג של ניהול Contact Centers.
0: להוביל מוצר חדש זה יותר מרגש או יותר מלחיץ?
1: בעיקר מרגש. אני לא אשקר, יש פה אלמנט של לחץ, כי <אז> בסוף יש, יש ציפיות. מוצר חדש שאתה רוצה להצליח איתו. אבל מצד שני, במוצר ותיק יש לך גם הרבה מקום להרוס, אז, נכון. <laughs> אז, אז זה בעיקר מרגש. פה זה בעיקר לבנות, אולי רק לבנות. בעיקר לבנות, לבנות נכון. Mm -hmm. אבל זה כיף, כי אתה מתחיל ממשהו מאוד, מאוד בתולי. Mm -hmm. יש לך, האימפקט שלך יכול להיות יותר גדול, כי יש הרבה מקום לשינוי, ל... ליצירתיות. סך הכל זה משהו מאוד מרגש.
0: יפה. טוב, מקווה שנוכל לרענות לך בעוד איזה חודש-חודשיים ולשמוע כבר על הצלחות ראשונות. Uh,
1: uh, את, את כבר מייצרת ציפיות גבוהות, <laughs> אבל זה טוב, <laughs> אני, אני אוהב את זה. <laughs> זה
0: החלק המלחיץ, לא החלק המרגש. כן, כן. Uh, אנחנו מדברים היום על uh, ניהול מוצר ויחסי אנוש. מקווה שנצליח לנפץ כמה סטיגמות בנושא. יאללה. מה בעיניך המרכיב המרכזי ליצירת קונפליקטים בתהליכים של פיתוח מוצר?
1: אז אני חושב שיש כמה מרכיבים. כי בסוף, uh, בכל תהליך של פיתוח מוצר, קודם כל יש אלמנט של סיכון. אתה רוצה, אתה מייצר רף ציפיות גבוה, אתה רוצה, אתה לוקח אנשים מאוד מוכשרים ואומר להם, בואו בוא נלך רחוק, בואו ננסה לאתגר את עצמנו. אחר כך יש גם עניין של טיימליין, אתה צריך לדלבר משהו ולעמוד בלוח uh, זמנים uh, מסוים, ובדרך כלל גם יש עבודה של uh, כמה צוותים, יש dependencies, אז בעצם כשאתה לוקח את כל הפקטורים האלה בחשבון, אתה מבין שיש פה אווירה שהיא די נפיצה. Mm -hmm. זאת אומרת, אנשים תלויים אחד בשני, תחת לחץ של לוחות זמנים, ועושים משהו שהוא טכנולוגית מאתגר. פוטנציאל הקונפליקט הוא, הוא די גבוה במצב כזה.
0: האמת שזה מזכיר קצת, יצא לי לראות הרבה תוכניות בישול, כאלה okay. של מטבחים, גורדון רמזי וכאלה. זה קצת מזכיר לי את זה, הלהבות מאוד גבוהות, איזה ה... משהו מאוד אינטנס כזה.
1: אהבתי את הדוגמה. אז,
0: אז אתם לא לבושים בככה חלוקים לבנים כאלה, אבל איך בכל זאת מנמיכים את, את הלהבות במטבח המטאפורי הזה?
1: שאלה מצוינת. אני, אני חושב שהמפתח פה זה אולי, אולי קצת להירגע. עכשיו, <laughs> עכשיו זה easy or <laughs> said, פשוט, בידיק, כן. said done, אבל... תראה, אני אתן לך דוגמה, אני איזה יום אחד הגעתי לעבודה, באמת, במקרה, עם חולצה שהיה כתוב עליה, Don't panic. ובאמת, לא כל כך שמתי לב למה שהחולצה אומרת, פשוט mm -hmm. לבשתי אותה, אבל היא משכה תשומת לב של אנשים. ואני חושב שזה די המפתח פה. זאת אומרת, ברגע שיש הבנה בין כולם, שבסוף כולם חותרים לאותה מטרה, כולם רוצים להשיג את היעד שהוצב להם, וכל אחד עושה את הטוב ביותר שלו, אז אתה גם מבין שדברים יכולים להשתבש, וזה לא כל כך נורא. Okay. ואז כש, כשמראש יש לך את ההבנה הזו שהנה, משהו רע קרה, אבל זה לא בלתי צפוי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מזה, אז אל תילחץ, mm -hmm. תירגע. ואז כשכולם יותר רגועים, אז גם יותר קל לנהל את הקונפליקט. זה, זה כבר לא... אין פה להבות.
0: אני חושבת שבניגוד לקוד, לא, תוכנה, דברים מאוד טכניים, התהליך שאתה מדבר עליו דווקא מאוד אנושי. וכשהתהליך הוא אנשי, הוא מאפשר את הטעויות האלה, את ה...
1: זה נכון, כי, כי בסוף, אם יש לך אמון באנשים, ואתה יודע שהכוונות הן טובות, אז הרבה יותר קל לקבל כישלונות. כן. הרבה יותר קל לקבל תוצאות שהן לא התוצאות שציפית עליהן, כי אתה יודע שזה לא נעשה בכוונה, זה טעות, ובואו נתמקד עכשיו בלתקן את הטעות, במקום לנסות להבין מי אשם.
0: כן, דיברת על אמון, והאמת שאני מרגישה שאחד המרכיבים הכי חשובים בבניית אמון זו שקיפות, וזה לא זוגיות, צוות, ארגון, מדינות אפילו? Uh, אתה חושב שזה חשוב שכל צוות, חבר צוות, ידע מה, מה אחר עושה? יש בזה איזושהי חשיבות, או שטוב חושב, דווקא לשמור על מידור?
1: אני חושב שזה חשוב מאוד, אבל אני, אני אסתייג ואני אומר, במינון הנכון. Uh, הרבה פעמים קונפליקט יכול uh, להיגרם כתוצאה מפערי ידע. לפעמים אתה חושב שמישהו לא עשה משהו והוא היה אמור לעשות את זה, ולפעמים אתה פשוט לא יודע. Uh, יכול להיות שמישהו היה נתון ללחץ מסוים ובגלל זה הוא לא הספיק. יכול להיות אפילו מקרה שמישהו פשוט עובד על עבודה שהיא משעממת, וזה גם פקטור שצריך לקחת בחשבון, כי... משעממת
0: לדעתו או משעממת אבסולוטית?
1: יכול להיות גם וגם, אבל גם, גם במקרה שזה לדעתו, בסוף, גם הביצועים שלנו כבני אדם יותר טובים כשאנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים לעשות. Mm -hmm. וכששמת מישהו בסיטואציה שעכשיו הוא צריך לעבוד על משהו שזה לא ה-bred שלו ולא לא הפאשן שלו, אז זה יכול להשליך על הביצועים, ובוא תנסה רגע להבין את זה לפני שאתה תוקף את הבן אדם. כן. ובשקיפות אתה מייצר תהליך שעוזר לכולם להבין מאיפה כל אחד מגיע ועל מה כל אחד עובד. עכשיו, אני אומר במינון הנכון, כי אנחנו לא יכולים כל הזמן לעבוד על להסביר לכולם מה כולם עושים, זה, זה גם לא כל כך יעיל, אבל אני, אני מאוד מאוד בעד שקיפות. אני חושב שהרבה פעמים אפילו לתת הזדמנויות לאנשים להיכנס לנעליים של בן אדם אחר. זה יכול להיות מאוד מעניין, ואנחנו גם בפרודקט עושים את זה לפעמים כשאנחנו נותנים למפתחים, מה שנקרא To, to hack the, the plan. Okay. אנחנו יכולים להציג איזושהי תוכנית לכמה רליסס, ולבוא ולהגיד להם, אוקיי, בואו תאתגרו את זה, בואו ניתן לכם את המידע שיש לנו, ובואו תנסו לבוא עם תוכנית אחרת. Mm -hmm. עכשיו, מעבר לזה זה תרגיל
0: ש... מחשבתי כזה אפילו.
1: זה תרגיל מצוין, וגם הרבה פעמים לקבל רעיונות מאוד טובים, אבל אנחנו מרוויחים פה עוד משהו. אנחנו מרוויחים פה אליימנט, כי, כי בסופו של דבר, אחרי שהם עשו את התרגיל הזה, גם אם הם קיבלו את התוכניות שלנו, הם מבינים מאיפה באנו, הם מבינים את ה-challenges שלנו, הם מבינים את הלחץ שיש הרבה פעמים על PMים, mm -hmm. ואז מאוחר יותר, בכל מיני מצבים, כשעולות שאלות של למה עושים את זה, הנקודת התחלה שלך היא הרבה יותר טובה. הם, הם כבר נמצאים באותו קו איתך.
0: יצא לי להציץ בכמה יומנים של PMים, ומה mm -hmm. שאני רואה שם זה פשוט פגישות על פגישות על פגישות.
1: גם הילדים שלי מנסים להבין למה אני כל הזמן בטלפון.
0: אני מציינת עובדה, אני לא אומרת את זה כביקורת, אבל איך אתה מנהל את הפגישות שלך, 100% עבודה, או שאתה מוצא דרך להפוך את זה לקצת יותר קזואלי? כי שוב, אנחנו מדברים על יחסי אנוש, וזה הסיר לחץ, המטבח הזה, זה הדימוי הראשוני שהבאנו, איך שומרים על זה? שפוי.
1: אז, אז, אז קודם כל, אתה חייב לייצר את האינטראקציה האנושית בתוך הפגישות, כי פשוט באופן טבעי, יהיה לך מאוד מאוד קשה לעמוד בפגישות back to back, מבלי ש... שיש לך את הרגעים הקלילים כן. בין לבין. אבל מעבר לזה, אני חושב שזה גם טוב, כי בסוף הכל, הכל נבנה סביב יחסי אנוש, אתה בסוף עובד עם אנשים, אתה רוצה להכיר אותם, לדעת עליהם יותר. ואפילו, אני חושב שיש לי דוגמה מצוינת, אפילו בתוך הצוות שלנו בפרודקט, כשהתחילה הקורונה, באותה נקודת זמן ניהלתי שבעה PMים, אחד גם ישב בסן פרנסיסקו ולא יכלנו להיפגש איתו, וחיפשנו באמת איזושהי דרך להקליל קצת את הפגישות שלנו, והחלטנו שאנחנו פותחים כל פגישת צוות בעשר דקות, שבה כל בן אדם בתורו מציג תמונות מטיול שהוא עשה בעולם. עכשיו, הרווחנו פה כמה דברים. קודם כול למדנו על הבן אדם, אם זה בני זום. אנשים הרגישו
0: <אנשים> <אנשים> בנוח להשתף?
1: בדקנו את זה, וכולם הרגישו בנוח, okay. וגם כש, כשזה התחיל כבר אנשים יזרמו עם זה יותר mm -hmm. ויותר, אבל פתאום אתה פוגש את הילדים, את המשפחה, okay. אתה לומד להכיר אותם יותר טוב. ומעבר לזה, בזמן שכולנו, בזמן שכולכם הייתם בסגר, אנחנו טיילנו ברחבה עולם. אני הייתי <laughs> בהודו והייתי ביפן, והייתי בכל מיני מקומות אקזוטיים אחרים, אבל זה גם יצר אווירה מאוד מאוד טובה בצוות. זאת אומרת, מתחילים פגישה בעשר דקות כאלה קלילות. זה
0: אייסברייקר מטורף.
1: מדהים. השאלה
0: אם אני סתם אאתגר אותך רגע, אתה לא מייצר עוד עבודה ככה?
1: או שזה הרגיש יותר קליל? אז מייצר עוד עבודה מבחינת להכיל להתכונן לפגישות האלה?
0: כן, כשאתה נותן את בעצם הדבר הקליל הזה של ההתחלה, ואתה אומר, בואו תכינו איזה משהו כדי להקליל, אתה בעצם אולי קצת מכביד. אז
1: קודם כל מייצרים את הבאלנס. זאת אומרת, אם מישהו לא הספיק... אז, אז זה... Uh, בסדר. אז גם זה בסדר, <laughs> uh, אבל גם אתה מייצר את הציפיות המתאימות, זאת אומרת, בואו לא נלך עכשיו ונכין איזה מצגת גרנדיוזית. כן. קחו את התמונות שלכם בגוגל, תעשו לנו לא איזה סלייט לא אי פיץ' או... לטיול ביפן. בדיוק, זה קליל, זה, <laughs> <laughs> זה, זה, זה משהו בינינו שאפשר לעשות, אבל אני חושב שגם מעבר לזה, פגישות עם אנשים אחרים, זה, זה אפילו לא מאולץ. זאת אומרת, באיזה שלב כשאתה עולה לפגישות, אתה רוצה לשמוע על הבן אדם, מה mm -hmm. שלומך, מה קורה, קצת לדבר, אפילו קצת מעבר למזג האוויר. כן. ואני חושב שראינו את זה קורה הרבה, וזה חשוב, זה אלמנט מאוד מאוד חשוב, בעיקר כשאתה עושה כל כך הרבה פגישות. נשמע בישות.
0: ככה. בואו נדבר רגע על effort estimate. יש לנו כאן פערי תפיסות מובנים בין ה-PM ל-R&D, נכון? אי אפשר להתעלם מזה, וזה יכול גם איך מגשרים?
1: נכון, יש פה, תראי, בהגדרה, פרודקט יישאף תמיד למקסם את כמות הפיצ'רים שהוא מוציא מהפיתוח, והפיתוח, למרות שהם רוצים לפתח, הם, הם גם רוצים uh, to be on the safe side. זאת אומרת, הם בסוף רוצים לדלבר בהצלחה, הם לא mm -hmm. רוצים לקחת על עצמם יותר מדי ובסוף להיכשל. Uh, אז יש פה איזשהו קונפליקט uh, שתמיד קיים בין הפרודקט לפיתוח, ופה אני חושב שהמפתח הוא, הוא שוב אמון. כן. זאת אומרת, אני חושב שלכל PM, ה-counterpart שלו, אם זה מנהל הפיתוח או ראש הצוות או מי שאתה עובד מולו, הוא צריך להיות החבר הכי טוב שלך. לא מדברים רק על פיצ'רים. כשיש לך איזשהו מידע חשוב שמישהו צריך לדעת, הוא יהיה הראשון לדעת. Mm -hmm. אם זה דברים שקורים בתוך הצוות שלך, גם דברים שבאמת לא ממש נוגעים לפיתוח, הוא צריך להיות שותף מעל הסוד לדוגמה? שלך. כמו מה לדוגמה? אם יש תחלופה של כוח אדם, אם יש משהו ששמעת על הארגון שהולך לקרות.
0: כאילו גם מנהלות וגם... אפילו
1: ברמת הרכילות, או איזשהו משהו ששמעת שאתה יכול לתת לו heads up, זה עובד לשני הכיוונים. אז זה לא
0: חבר הכי טוב כקלישאה, זה אשכרה לאמץ את הנושאי שיחה של החברים הכי טובים. לא רק עבודה.
1: זה אפילו ברמה, אני אפילו אסתכן ואומר שאני מדבר איתו יותר מאשר אני מדבר עם אשתי. מדברים ברמה יומית, שוב, כל מידע שיש הוא צריך להיות הראשון mm -hmm. לדעת, כי, כי בסוף זה הבן אדם שאתה עובד איתו הכי הרבה, אתה צריך שיהיה ביניכם אמון, ו, ואתה לוקח את האמון הזה, אחר כך כשבסוף חוזרים לדבר על פיצ'רים, כשיש ביניכם אמון, הוא מבין שאתה לא מנסה להכניס אותו לפינה, mm -hmm. ואתה מבין שהוא לא מנסה לקחת עליך מרווחי ביטחון.
0: כן. Uh,
1: כשאין ביניכם את האמון... אז הוא כל הזמן יבוא ויגיד, רגע, אני, אני צריך לקחת עוד מרווחי ביטחון כי הוא ינסה לדחוף לי יותר? כאילו, mm -hmm. אנחנו לא רוצים להיות שם. תחושת
0: ה... זה נורא ישראלי של הולכים לדפוק אותי כזה. כמו שאתה נכנס למוסך.
1: אבל, אבל את יודעת מה? אני חושב שזה גם נורא ישראלי להיות החבר הכי טוב נכון. של מנהל הפיתוח.
0: כן, יש לנו תרבות מורכבת פה. זה נכון, גם אנחנו נכון. מרגישים שידפקו אותנו, וגם כולם זה אחי ו...
1: נכון, ובגלל זה יכול להיות קצת יותר מאתגר, כשיש לך מנהל פיתוח שהוא נגיד אמריקאי, צריך קצת לחשוב איך בונים את מערכת היחסים פה, כי, כי אז מגיעים מתרבויות קצת שונות.
0: לגמרי. Uh, לג... אמרת על זה מילה, אני רוצה שנייה להתעכב על זה. מה לגבי שיתוף של מתכנתים בתכנון, בפגישות עם לקוחות אפילו? Uh, נפריז ונאמר, יש איזה מקום ב... בעולם המהיר והתחרותי, אנחנו כל הזמן שואפים קדימה, לדלבר, uh, לייצר עוד פיצ'רים, לייצר עוד עבודה, או שטוב שכל אחד יישב בכיסא שלו ויעשה את העבודה שלו, וככה נתקדם.
1: אז יש לזה המון מקום. Uh, זה גם מאוד תלוי ברצונות האישיים של המפתח. Uh, יש מפתחים שאוהבים את הקוד, רוצים להיות שם, הם, הם גם פחות מגיבים טוב בסיטואציות, uh, נגיד מלחיצות יותר של פגישות עם לקוח. Mm -hmm. אתה רואה שזה לא ה-comfort zone שלהם, ואתה לא בהכרח צריך לקחת אותם לשם. מצד שני, יש כאלה שדווקא יכול להיות שיום אחד הם ירצו להתפתח ולהיות uh, גם uh, PM, ואז mm -hmm. uh, זה דווקא אחלה דרך לחשוף אותם לכל מיני עולמות שונים. ויש גם את הבין לבין, יש כאלה מפתחים שזה טוב שיכירו, זה טוב שייחשפו מדי פעם ללקוח, יבינו מאיפה אנחנו באים, הפרודקט, מה אנחנו שומעים. מה זה נותן
0: לך גם כשמתכנת יושב לידך בשיחה עם לקוח? תראי, לך זה... כPM, מה זה נותן?
1: קודם כל, זה, יושב איתך מישהו טכני, שהרבה פעמים כשיש שאלות יותר טכניות, גם הלקוח מרגיש שהוא מקבל יותר attention מהארגון, כי הנה, הבאתי mm -hmm. גם מישהו טכני שנתן לו תשובה on the spot. כאילו, זה כן. לא מצב שאני אומר לו, אה, אני אלך, אני אז הלקוח מרגיש שהוא מקבל יותר attention. אבל גם אחר כך, כשאנחנו חוזרים, כשמאוחר יותר אני אבוא ואני אדבר על הדרישה הזו מהשוק, ואני אפילו אזכיר את השם של הלקוח, יש לי ביין מעוד developer, עוד מישהו שיושב בפגישה ואומר, כן, פגשתי אותם, זה באמת נכון, זה אינגייטמנט גבוה
0: שמייצר בסוף. לגמרי, לגמרי. ובאיזה שלב אתה מבין מה ה... רצונות של המתכנתים, מתכנתות? כי אתה אומר, יש כאלה שעזבו אותי, אני יושב, אני עושה את העבודה שלי, ויש כאלה שהם רוצים להיות הרבה יותר אינגייג'ינג. שצריך
1: להקשיב. זה, דיב... זה משהו
0: אבל שאתה שואל אקטיבית, או שאתה מחכה שזה יבוא מהם?
1: זה, זה, אני חושב שזה צץ, זה יכול לצוץ בשיחות מסדרון, mm -hmm. שאתה מספר שאתה נוסע ללקוח, כאילו, תשתף, תבוא, כן. זה, דיברנו <אח> על טרנספרנסי, ודיברנו כן. על, על לשתף ולדבר, ו, אז אם יש לך ביקור לקוח, אולי מישהו יבוא ויגיד, אני רוצה להצטרף. אם זה לא קורה, אתה יכול גם לעודד. אנחנו ממש, דרך אגב, אצלנו, ב... יש לסלספורס את הקונספט של V2MAM, שזה המניפסט השנתי של כל אחד, מה כן. אני הולך לעשות. אשכרה כתבנו שם שאנחנו רוצים לעשות ביקורי לקוח, וכמינימום, שיהיה לנו מישהו אחד מאנג'ינירינג ומישהו אחד מפרודקט. אז זו השאיפה, עכשיו צריך לעבוד כדי לייצר את זה, וזה חלק מזה שאתה משתף בין כולם, אומר, הנה, יש נסיעה, יש לקוח, מי שרוצה, תבואו ותגידו, אנחנו נייצר לכם את ההזדמנויות האלה.
0: כן, מדהים. טוב, בואו ננסה לסכם, לתת שלושה טיפים שישפרו את יחסי האנוש בתהליכים של ניהול מוצר, פיתוח מוצר. מה הטיפ הראשון שהיית נותן?
1: אז קודם כול, תקשיב. אני חושב שהרבה פעמים נאמר על... מנהלי מוצר טובים, ש-80% מהזמן הם מקשיבים, וב-20% מהזמן הם מדברים. Uh, תיקח את זה גם, גם בתוך החברה. זאת אומרת, לא רק בשיחות עם לקוחות או סטייק הולדרס, mm -hmm. גם כשנוצרים קונפליקטים, קודם כול, תנסה להבין מאיפה הבן אדם מגיע, זה גם אחלה הזדמנות לבן אדם להוציא לא קיטור. כן. תן לו רגע לדבר, שיירגע קצת, ואז... אנשים אוהבים שמקשיבים להם. כן, נכון. אז, אז קודם כול, תקשיב, תנסה להבין את הסיטואציה. זה, זה הטיפ אני חושב שהנקודה שה השנייה זה חשיבה חיובית. אני באמת מאמין שאין קונפליקט שהוא לא פתיר. Mm -hmm. uh, בואי, אנחנו לא עוסקים פה במלחמות בין uh, מדינות כן. שנמשכות uh, על פני uh, מאות שנים. Uh, <laughs> בסוף, למזלנו. למזלנו. בסוף, יחסים בין-אישיים, יש קונפליקט, קודם כל תאמין שאם נתאמץ מספיק כולנו, נמצא את הדרך לפתרון. כשאתה מגיע עם חשיבה חיובית, הרבה יותר קל לך להגיע לפתרון הזה. Uh, יכול ואולי... להיות
0: גם שראשי מדינות צריכים להקשיב לפרק הזה שלנו ולקחת uh, פרקטיקות ממך uh, לזירה הבינלאומית. אז
1: אני לא מתיימר uh, לייעץ <laughs> לראשי <laughs> מדינות, אבל את יודעת מה, אם את הצעת את זה, אז uh, יאללה, <laughs> למה לא? Uh, <laughs>
0: מה הדבר השלישי?
1: השלישי, אני, אני אומר, אל תיקח את זה אישית. Uh, לפעמים, uh, כמו שאמרת, uh, יש להבות, והערוכות מתלהטות, ונאמרים דברים. <laughs> וזה בסדר, כל אחד מגיב בצורה שונה ל� לסיטואציות מלחיצות, uh, ולפעמים באמת uh, יש אנשים שירימו את הכל, ויש אנשים שיגידו כל מיני דברים, זה לא אישי, אוקיי? Okay? בסוף זה בסך הכל מקום עבודה, כן. uh, שמקום עבודה זה הרבה, זה תופס חלק מאוד גדול מהחיים שלנו, אבל הכוונות של כולנו טובות, אז שום דבר שקרה, אל תיקח את זה אישית, תמשיך הלאה, אתה עדיין תמשיך לעבוד עם האנשים האלה, ויקח את הכל בצורה... פרופורציות. בדיוק, פרופורציות, נכון.
0: מהמם. Mm -hmm. um, יופי, יש לנו את זה. יש לך איזושהי המלצה אישית שלא קשורה למה שדיברנו עליו?
1: Um, כן, אני, אני, אני חושב שאולי ההמלצה האחרונה זה תן לזמן לעשות את שלו. אני מאוד מאמין שאנחנו לא צריכים לברוח מקונפליקטים. Uh, כשיש משהו שחשוב להתעמת איתו ולפתור אותו, אז, אז תשקיע את הזמן ותעשה את זה, כי אחרת, אם לא תטפל בזה עכשיו, זה, זה יחזור אליך. אבל מצד שני, יש הרבה סיטואציות שלפעמים הזמן עושה את שלו, או שדברים נפתרים מעצמם, או שאנשים לבד מבינים, אחרי שקצת נרגעו, הם מבינים שזה לא בהכרח איך שהם ראו את זה, אז, אז לפעמים קצת, קצת סבלנות יכולה להיות, להוות חלק מאוד מאוד גדול מהפתרון.
0: אז מה, זה נשימה עמוקה? זה לקחת אחורה? להפסיק לדבר? מה...
1: זה, זה קצת מהכל. כן. <אם> ושוב, אתה צריך להיות גם מאוד רגיש לסיטואציה. זאת אומרת, לפעמים לקחת נשימה עמוקה וללכת אחורה, אז זה יכול להיתפס כבריחה מקונפליקט. Mm -hmm. כשיש משהו חשוב לטפל בו, תטפל בו. אבל, אבל כן תחפש הזדמנויות שאתה יכול רגע להרגיע אנשים ולהגיד להם, אוקיי, בואו נדבר על זה עוד כמה ימים.
0: כן, בוא נישן על זה.
1: בדיוק, בוא נישן על זה. אם אתה רואה שאנשים מגיבים לזה טוב, ת, תן להם רגע להירגע. כן. בהרבה מאוד סיטואציות... כשיעברו הכמה ימים האלה, יכול להיות שכבר לא יהיה על מה לדבר. וגם אם יש על מה לדבר, אנשים כבר הרבה יותר רגועים, הדרך לפתרון היא הרבה יותר קלה.
0: כן. האמת שזה טיפ מעולה. איתי, תודה רבה שהגעת. למדתי המון, ושיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה. ביי ביי. יפה להיות פה.